0: On
1: Teddy Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. Je suis Maxime Dupuis. C'était une journée à ramasser de l'or. C'est au final une journée à deux médailles de bronze. C'est quand même pas une journée à pleurer parce qu'on a envie de positiver comme Teddy Riner. La vie continue, la compétition aussi. L'événement du jour, donc c'est euh, ce vendredi plus que mitigé, il y a 5 ans à Rio, la France avait gagné 7 médailles, dont l'or pour Riner évidemment. Elle en était à 18 breloques, elle en est aujourd'hui à 13. On va se poser la question suivante, est-ce qu'on peut encore aller jusqu'à 40 médailles d'ici la fin des Jeux La question qui fâche tournera ensuite autour de Teddy Riner, peut-il se contenter du bronze Un autre roi déchu, Novak Djokovic, il venait pour la totale, ce vendredi il a laissé filer l'or en simple et en double. La troisième partie de l'émission lui sera consacrée. Enfin, on parlera de l'événement de demain. On se penchera sur Florent Manodou. Le français est en demi du 50 mètres nage libre. Peut-il réussir un énorme coup Pour répondre à ces questions, je suis entouré par les sémillants Laurent Vergne, Glenn Cellier et Martin Mossier. Une triplette en or. Messieurs, comment allez-vous
2: Tout va bien. Alors, bonjour Maxime,
3: bonjour à tous. Salut tout le monde. Ça va un peu mieux que la délégation française, on est un peu plus en forme.
1: C'est ce qu'on va voir avec le premier sujet. On commence par, donc, par ce drôle de vendredi. On espérait trois médailles d'or et peut-être un peu plus si affinité. À l'arrivée, on a deux médailles en bronze. Faut-il s'inquiéter les, pour les ambitions françaises 13 médailles après une semaine, on est grosso modo à un tiers de l'objectif fixé qui était autour de 40 médailles. Messieurs, il accélérer... va falloir accélérer le mouvement et drôlement quand même.
4: Ouais, euh... Moi, je trouve que tu as été gentil, Maxime, en parlant d'une journée mitigée. Pour moi, ce n'est pas une journée mitigée. Lentil, Pour moi, moi, je te vois. Non, mais franchement, c'est une journée qui n'est pas loin d'être catastrophique. Alors oui, il y a eu les deux médailles de bronze de Teddy Riner et Romanico qui ont un peu sauvé la mise. Et il y aura peut-être des journées où on aura moins que deux médailles de bronze. Mais si on regarde le potentiel français en nombre de médailles et même de titres au début de cette journée, euh, on était euh, à 6 ou 7 avec potentiellement euh, deux ou trois médailles d'or. Ça n'aurait pas été extravagant. Donc, c'est ça le problème c'est qu'on n'avait pas seulement des chances de médailles on alignait aujourd'hui quelques-unes de nos plus fortes chances de titre olympique. Donc, finir avec deux médailles de bronze, tu parlais du septième jour de compétition, euh, donc le, le vendredi, le premier vendredi à Rio en 2016. Où on avait vécu une journée un peu folle avec six médailles, et trois en or trois en argent, c'était un peu le même type de journée avec euh, les, les, la catégorie des lourds en judo, il y avait eu Teddy Riner, il y avait eu Emile Andéol en or on a eu une médaille d'or également en aviron alors, a, le calendrier n'était pas tout à fait le même mais c'était comparable parce qu'on avait la finale du 50 mètres nage libre avec Florent Manodou qui était également une grosse chance de mettre de titre. alors il n'avait eu que l'argent mais il avait eu l'argent, là le problème c'est qu'on a aligné par exemple les épéistes en escrime par équipe qui étaient triple champion olympique en titre et qui avait toujours été sur le podium, sauf une fois, depuis euh, plus de 40 ans. Donc là, ces médailles-là, et ces titres-là, et a fortiori ces médailles-là que la France n'a pas eu aujourd'hui, elles vont être à mon avis très très compliquées à rattraper. Maintenant, pour atteindre l'objectif fixé, il va falloir non seulement que tous les tauliers euh, répondent présents, et en plus, qu'on ait quelques bonnes surprises. Sur une quinzaine d'Olympiques, en général, vous avez forcément des gens que vous attendez pas, comme Romain Canon en Escrime, qui, qui sont médaillés ou encore mieux champions olympiques, et quelques-uns qui passent au travers. Là, le problème, c'est que sur cette première semaine, pour l'instant, on a eu énormément de candidats au titre qui n'ont même pas fini sur le podium. Donc, on risque d'avoir un déficit à la fois en nombre de médailles et à la fois en nombre de titres, même si, paradoxalement, je suis presque plus optimiste pour les médailles d'or que pour le total de médailles d'ici la fin des Jeux. Parce que quand on, quand on
3: regarde ce qui reste, euh, bon déjà on n'aura plus judo et l'escrime la, la semaine prochaine, mais judo ça se termine ça se termine demain, enfin samedi. Euh, ce sont les deux plus gros pourvoyeurs de médailles euh, sur cette Olympiade évidemment, mais dans l'histoire c'est deux des trois plus gros sports qui rapportent des médailles. Donc déjà euh, ça c'est compliqué. Il reste quoi la semaine prochaine Il reste un peu d'acclés, la clé sortie de Kevin Mayer. Euh, si on parle juste de médaille d'or ça paraît compliqué, euh, alors, pourquoi pas un, de, un, un dînisme? Alors, il y a beaucoup de pourquoi pas, mais, mais assez peu de certitude, sur, euh, sur la piste, le cyclisme sur piste, qui est lui aussi un, on va dire traditionnellement, un, un sport qui ramène beaucoup, beaucoup de breloques. Euh, là aussi, ça va être, ça va être un petit peu compliqué et, et ça risque d'être, d'être dur. Alors, à part en omnium, homme, euh, ça va être compliqué d'aller chercher d'aller chercher des titres donc euh, alors il y a les sportco, le, le basket et le hand masculin qui ont montré vraiment de belles choses euh, mais ça rapporte que, que de médailles euh, ça va être compliqué d'aller chercher les 40 puis si on regarde d'un point de vue strictement mathématique on en est à 13 on n'est pas à la moitié des JO mais pas très loin euh, oui, c'est très, très compliqué. Je rejoins Laurent quand, quand, quand il dit que les, les, les locomotives, ceux qui avaient les, les plus grosses ambitions, n'ont pas répondu présent. Parce que finalement, quand on regarde, mis à part euh, euh, Clarisse Agbeniou, il n'y a personne qui est là. Euh, on peut parler de bah, de Louis en, en, en triathlon, Ferrand-Prévot voir le euh Sylvain André qui était numéro un mondial en BMX, euh, euh, Boris Neveu qui venait pour chercher le titre, y en, 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 Borel, euh, Lépée par équipe… Voilà, ça commence à faire beaucoup.
2: Je ne vois pas, honnêtement, comment on peut attendre ce total-là. Je suis totalement d'accord avec vous deux. Moi, j'y crois pas du tout. J'ai du mal à... Souvent, la deuxième semaine, en plus, on le sait, au jeu n'est pas toujours la, la plus efficace, celle qui ramène le plus de médailles pour la délégation française. Et puis, euh, vous, vous avez à peu près tout dit, mais en plus, en attelée, euh, les stars de euh, qu ce qu'on peut vraiment attendre je pense à Kevin Mayer il a eu un souci on le sait au mollet il a eu une lésion mollet ce qui fait que euh, il arrive au jeu avec quelques petits doutes euh, Lavinelli qui était quand même revenu même si évidemment pour l'or ce sera très compliqué mais on le sait il s'est tordu la cheville donc forcément ça va être euh, là aussi il y a beaucoup de doutes sur 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 sa personne voilà mais après et c'est pareil le moi j'ai hâte de voir la deuxième semaine notamment évidemment pour pour le, le sport co et je pense au, au basket ou au handball mais c'est ce que dit Martin ça c'est que une médaille, c'est euh, une, euh, une longue aventure parce que c'est vraiment deux semaines et il faut aller au bout. Mais, euh, mais voilà, au final, ça ne rapporte qu'une médaille et je pense qu'on euh, aura du mal à atteindre les 40. J'y crois pas du tout. Et les 30, ce serait déjà très, très bien. Alors, messieurs, Allez. quand même, j'ai juste un petit espoir. Alors, on dit, on dit ça chaque jour,
3: euh, notamment avec Laurent, ça nous fait beaucoup rire à, à la rédaction. Mais j'ai un petit espoir quand même pour demain. Euh, je me dis que voilà, il, il faut une journée avec beaucoup de médailles. Alors, on s'attendait à ce que ce soit vendredi. Demain, il y a les demi du rugby à 7 chez les femmes. Il y a Picon et Goyard euh, à, à, à la voile. Il y a le triathlon qui est triple, triathlon mixte, le relais mixte qui est triple champion du monde en titre. Il y a le judo par épreuve. Il faudrait un moment, en fait, une journée un peu folle. Il faudrait une journée où euh, bah, dont on se souviendra. Tu, tu parlais de Rio tout à l'heure, dont on se souviendra dans trois ans. Euh, une journée où, où ça tombe… Euh, Celle-là, on s'en
4: souviendra. C'est euh... on, a... <rire> bah, on s'en
3: souviendra, mais voilà, il faudrait… Le, 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 euh, l'autre phase de la médaille c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on a eu beaucoup de déceptions il faudrait il y a un une moment où ça va bien folle. tourner
2: ça va tourner il va y avoir cette petite journée folle et peut-être samedi ouais. et, et...
1: question un peu subsidiaire est-ce vous... on est à 3 ans des Jeux de Paris 2024 on vise normalement 80 médailles à peu près est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on peut décorer les de choses ça pose, les questions, les ouais. choses
4: ça pose ah, beaucoup de questions sur ça, euh... ça je pense pas pour une raison simple c'est qu'en revanche si le nombre de médailles est décevant, la densité d'athlètes qui sont euh, ce qu'on va appeler oh, dans les places de finalistes, donc dans les huit mmh. premiers, ce qui n'est pas rien hein, quand même. Hein, quand vous êtes quatrième ou cinquième mondial euh, dans votre discipline, euh, c'est que vous êtes compétitif. Euh, le problème des Jeux, c'est qu'effectivement, on retient les, les, les trois premiers. Mais on a quand même, dans beaucoup de sports, beaucoup de disciplines, euh, des, ouais, une densité d'athlètes ou d'équipes qui sont euh, quand même... Compétitive. Donc, ce n'est pas un problème de niveau pour moi. C'est une somme de… Ce qui fait la différence entre une quatrième et une troisième place au jeu, autant en termes d'impact sur une carrière ou, ou de caisse de résonance, c'est gigantesque, autant en termes de niveau, c'est parfois infime. Donc, moi, je ne suis pas, pas plus inquiet que ça par rapport à « Paris 2024 ». Aujourd'hui, pour, pour Tokyo, l'hypothèse la plus crédible pour moi, c'est une fourchette haute autour de 35 médailles maintenant. Parce qu'il faut se souvenir qu'à Rio, la France avait eu la majorité de ses médailles en première semaine, mais que l'athlète avait quand même rapporté six médailles. Euh, Aujourd'hui, imaginez que l'athlétisme français récolte six médailles à Tokyo, ça paraît, c'est même pas optimiste à mon avis, c'est complètement utopique. Donc, si on avait passé la barre des, 42, des 40 médailles pour finir à 42 à Rio, c'est aussi parce que l'athlète avait eu beaucoup plus de médailles que prévu, alors il n'y avait pas eu de titre. Donc, peut-être qu'on compensera. D'ailleurs, la Fédération d'athlétisme a, a commencé à dire l'objectif, c'est de faire mieux qu'à qu Rio, sous-entendant que s'il y avait une seule médaille en or, au ben, plan comptable du tableau des médailles, finalement, c'était mieux que, que d'avoir six médailles. Mmh. Donc, euh, de toute façon, on sera fixé dimanche soir, parce que là, il reste un week-end, il reste l'escrime, il reste le judo euh, samedi, il y a pas mal de chances de médailles encore, notamment en voile, mais si à la fin euh, du week-end, la France n'est pas, à, on va dire, à 20 médailles, euh, alors les 40, on pourra oublier, et même les 35, ce sera très compliqué.
2: Alors, oui. moi, j'ai oui, plus oui. de questions sur, sur, sur ça, parce que c'est vrai, je me rappelle de la Grande-Bretagne, notamment, on sait, ils avaient énormément préparé, ils avaient mis tout un plan en action pour les Jeux 2012 à Londres, pour faire briller leur, leur délégation chez eux, et on avait commencé, je trouve, à voir un peu l'effet de, de, de ce plan Alors, en 2008. La Grande-Bretagne, j'ai regardé, avait fait fini quatrième du bilan des médailles, avec 51 médailles en tout et 18 en, 19 en or. Euh, voilà, je... Là, je ne vois pas encore l'effet de Paris 2024 et ce n'est que dans trois ans, j'allais dire, c'est ce qui peut m'inquiéter à mi-parcours. Après, on va peut-être avoir beaucoup de belles surprises dans la deuxième semaine, je l'espère. Et Je
3: reviens sur l'idée des locomotives. C'est pour Paris 2024, il va falloir des, des, des têtes d'affiches, des, euh, voilà, des champions sur lesquels on peut compter, des valeurs sûres. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on n'en voit non seulement pas émerger, mais celles qu'on attendait ne sont pas forcément là. Alors, on est pas encore à la moitié des JO, donc on va pas tirer un, un bilan tout, tout à fait définitif. Mais j'attends de voir moi les locomotives qui vont qui vont driver, qui vont qui vont tirer cette équipe de France jusqu'au JO 2024. On en parlait, enfin on en parlera tout à l'heure. Mais euh, bah, Teddy Riner, euh, il va pas sur ses plus belles années. Euh, on, on, voilà, euh, Renaud Lavilleni, c'est pareil. Enfin toutes les têtes d'affiche des les, les, les grands champions français de ces, de ces dernières années. Alors, moi, j'attends d'en voir euh, émerger pour être optimiste pour Paris 2024.
4: Après, Le Japon n'avait pas fait des grands jeux à Rio euh, en 2016 hein, et ça ne les empêche pas de briller euh, cette année. Donc, euh, Même si, OK, il y avait 50 différences et il n'y en aura que 3. Mais encore une fois, euh, si on avait un désert total euh, d'athlètes présents dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, de, dans tous les sports, je serais très très inquiet. On fera le bilan à la fin. Il faudra regarder le tableau des médailles mais il faudra aussi regarder les places de finalistes pour voir dans quelles disciplines euh, on est plutôt présent et dans, dans lesquelles on est vraiment totalement absent. Le problème, le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est redevenu quasiment totalement absent dans les deux plus gros pour, les deux sports qui sont les plus gros pourvoyeurs de médailles, qui sont la natation et l'athlétisme. Et si vous n'existez pas ou quasiment pas dans ces deux sports-là, bah, finir à 40 médailles, c'est quasiment un exploit pour moi. Mmh. Parce que forcément, euh, il faut, euh, vous pouvez être les meilleurs du monde en hand euh, ou, en, ou en basket, ça vous fera que deux médailles à l'arrivée, ou quatre euh, si vous êtes les meilleurs chez les hommes et chez les femmes. En athlée, c'est euh, ah, un, un peu plus, entre guillemets, facile de cumuler des médailles.
2: Bon, en natation, en ce moment, la semaine française est quand même un peu ouais. triste.
1: Après, l'exemple type, ce que tu disais, Laurent, c'est un Maxime Grousset, 22 ans, quatrième du 100 mètres, voilà, de se dire que dans trois ans, il aura pris trois ans de plus, et peut-être que ce sera... Les Jeux pour lui et pour finir sur le Japon. Le Japon qui, à domicile, a déjà battu son record de titre olympique puisqu'en une semaine, ils en ont 17. C'était 16, le record auparavant. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On va parler médailles, mais pas celle qu'on imaginait euh, avec le judo dans la deuxième partie de l'émission. Lui a une médaille, mais ce n'est pas celle qu'on imaginait. C'est notre question qui fâche. Peut-on se satisfaire du bronze quand on s'appelle Teddy Rainer? Pour nous aider à répondre à cette question, on accueille notre spécialiste judo Stéphane Vrignot, alors Stéphane, à tout seigneur, tout honneur, que penses-tu de ça Est-ce que Rinner peut et doit se satisfaire du bronze
0: Dans les standards de Teddy Rinner, non. Sa dernière médaille de bronze en grand championnat, c'est 2008. C'est à Pékin. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à rafler tous les titres. Il est dix fois champion du monde, deux fois champion olympique. Donc, clairement, ça ne cadre pas. Ce que je, ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est que euh, Teddy Rinner s'est dit quand même ravi de cette médaille. Et je trouve que vraiment, c'est l'esprit olympique il dit que ça a un poids dans un palmarès, une médaille de bronze. C'est sa quatrième aux Jeux olympiques de suite. C'est rare, c'est exceptionnel. Et c'est un garçon qui a tellement banalisé l'exceptionnel qu'on se pose aujourd'hui cette question. Est-ce qu'il faut se satisfaire ou est-ce qu'il doit se satisfaire de, ce, de cette médaille de bronze La réponse est non. Il y a une,
1: une réponse qu'on espère, c'est dans trois ans à Paris 2024. Laurent, on l'a vu faire ce geste, justement, quatre... Pour, comme pour souligner l'exploit, euh, parce que justement, à gagner quatre médailles dans quatre euh, Jeux Olympiques différents, c'est un exploit, il faut le rappeler. Oui, et je pense aussi
4: que par son geste, il voulait rappeler à tout le monde qu'au-delà du. On avait beaucoup parlé de la quête d'un troisième titre olympique qui aurait été historique. Mais lui, par ce geste, il a rappelé que justement, il y avait eu cette médaille de bronze à Pékin que tout le monde a un petit peu oublié parce qu'on ne parlait que du double champion olympique et pas du triple médaillé. Et lui, ce qu'il a bien voulu rappeler à tout le monde, c'est que oui, maintenant, il n'a pas deux titres olympiques, il a quatre médailles olympiques. Et on ne peut pas galvauder une médaille olympique. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, franchement, j'étais assez inquiet après sa défaite en quart de finale contre Bachev. Je... On se posait la question, est-ce qu'il va trouver les ressources physique et surtout mental pour aller chercher une médaille de bronze et le fait qu'il y soit parvenu évidemment ça ne vaut pas un troisième titre olympique mais je trouve que ça ajoute une forme de grandeur à, à, à ce qu'a fait Teddy Riner et puis il y a une question de contexte aussi c'est à dire que si en 2016 Teddy Riner avait terminé avec une médaille de bronze pour moi, ça aurait été un échec vraiment assez retentissant. Mais là, si on prend en compte ce qui s'est passé depuis un an, depuis deux ans, le fait qu'il a très peu combattu, le fait qu'il a été battu, le fait qu'il a été blessé, en replaçant tout ça dans son contexte, je trouve que cette médaille de bronze, bah, c'est une forme de satisfaction pour moi. Alors évidemment, quand on est un compétiteur comme Rinner et quand on a archi-dominé son sport, sa discipline, sa catégorie pendant quasiment une décennie, oui, on, on ne veut qu'une chose, c'est continuer à gagner. Mais les Jeux Olympiques, ce n'est pas, euh, pas l'or ou rien. C'est aussi une forme de réussite pour moi qu'il ait été chercher ce bronze. Et puis, demander à tous ceux qui aujourd'hui ont fini euh, éliminés en quart de finale, qui ont fini quatrième, qui ont fini sixième, qui n'ont pas de médaille, c'est si une médaille de bronze, ça ne vaut rien. Euh, on l'a
1: vu parler, justement, il a donné rendez-vous déjà à samedi pour l'épreuve par équipe. Il a dit, je peux être triple champion olympique en gagnant euh, avec les équipes samedi. Mais Martin, il a aussi parlé de Paris 2024. Et il y avait un sentiment un peu bizarre dans son discours parce qu'on avait presque l'impression qu'il faisait le bilan de sa carrière en expliquant qu'il avait duré, que c'est formidable. Mais d'un autre côté, qu'il allait vers Paris 2024. Je ne sais pas si tu as eu cette impression toi aussi.
3: C'était assez étrange parce qu'il a finalement justifié euh, son échec du jour. Parce que pour moi, ça reste quand même un échec en disant qu'effectivement, ça s'expliquait par l'âge, euh, par le fait que c'était difficile de, de continuer au, au très haut niveau, pas de continuer, de durer au très haut niveau, en rappelant que lui, il avait démarré à, à ce très haut niveau dès, dès ses 17 ans, tout en se projetant sur Paris 2024. Donc, il y avait une espèce de, de paradoxe. C'est difficile de, 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 de savoir si aujourd'hui euh, où se projette Teddy Riner aujourd'hui euh, pour moi, c'est la déception qui l'emporte quand même sur, sur la satisfaction, d'autant que je, je laisserai peut-être Stéphane en parler un peu mieux que moi après, mais on n'a pas senti non plus, on ne l'a pas senti aujourd'hui emprunté physiquement ou complètement handicapé par, par la blessure dont il parlait. Ça se passe bien contre l'Autrichien, il met Hippon. Euh, par la suite, après sa défaite, il, après sa défaite il, il concasse le Brésilien, il laisse aucune chance au Japonais et même euh, contre Bachev, on, on a l'impression que malgré tout, il semble maîtriser les choses. Donc, euh, c'est ça aussi qui rend la, la chose assez frustrante et qui, c'est pour ça aussi, moi, je suis plus sur sur le la déception plutôt que sur la satisfaction du, du bronze, c'est que il n'a pas semblé euh, à bout euh, à, ou à court physiquement et, euh, et et de la même façon que si euh, Kevin Mayer a le bronze en athlétisme ou, ou si Agbemenu n'avait pas remporté l'or, il y a déjà très peu de locomotives dans, dans cette équipe de France, trop peu de locomotives. Si en plus, elle, elle, elle
4: déraille, forcément, forcément, c'est une des ouais, Mais la différence, Martin, c'est le contexte. Tu ne peux pas comparer Clarisse Agbeignenou qui domine sa catégorie de la tête et des épaules et a tout gagné depuis 2016 qui a encore été championne du monde il y a quelques semaines, qui est invaincue en grand championnat depuis sa défaite en finale à Rio, et Teddy Riner, qui est sur une dynamique complètement inverse. Et en plus, Teddy Riner, il y avait quand même, sa préparation a été quand même très, très compliquée. Et Kevin Mayer, pour moi, il se rapproche plus de la catégorie de Teddy Riner que de Clarisse Agubeignenou. C'est aussi pour ça, je pense, que Riner a accueilli sa médaille de bronze avec une forme de sourire et un côté. Il était plutôt positif à la fin de sa journée, alors que Clarisse Segbenienu, avec de l'argent, à mon avis, euh, ça aurait pas été la même musique. Donc, tout est aussi une question de contexte et on ne peut pas en faire abstraction pour moi.
0: Alors, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que euh, Teddy Rainer avait programmé à l'origine la fin de sa carrière euh, aujourd'hui euh, à Tokyo sur un possible troisième titre. Et puis, euh, il avait soutenu en fait euh, euh, Paris 2024, il faisait partie du, du comité de soutien. Et à la euh, désignation de Paris, euh, ville organisatrice des Jeux en 2024, il avait dit, euh, en, en somme, euh, bah, la meilleure façon de, de soutenir Paris, c'est d'essayer d'y être. Donc, euh, il avait pris ce pari-là, mais c'était se projeter euh, assez euh, loin quand même. Euh, là, on parlait de, de 9 ans. Je rappelle que David Douillet a pris sa retraite à 31 ans aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et ça faisait déjà deux trois ans qu'il accumulait des blessures sérieuses et là c'est quand même une chance pour Teddy Rainer de dire à 32 ans je peux encore me projeter sur les trois prochaines années avec des programmes allégés parce qu'on sait il n'a pas fait les, les championnats du monde de, depuis 2017 ils sont, sont, sont doublés en plus de 100 et en toutes catégories donc c'est quelqu'un qui a su aussi se gérer et c'est pour ça qu'il dure et c'est finalement une chance et aujourd'hui cette médaille de bronze il l'apprend comme quelque chose qui n'est pas une histoire euh, inachevée, puisqu'il sait qu'il y, y a Paris derrière, et c'est pour nous euh, une énorme chance. Alors, je rappellerai juste aussi un tout petit contexte qui a été très intéressant, c'est que euh, au début de sa carrière, il s'est révélé très tôt en junior en, en 2007 avec un titre en senior, et, et là, ses préparateurs, son staff, dit euh, il va falloir qu'on lui euh, fasse prendre 10 kilos de, de masse musculaire pour pouvoir soutenir vraiment des, 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 euh, des combats beaucoup plus durs, beaucoup plus longs dans la grosse catégorie et c'est ce qui lui avait un petit peu manqué à, à Pékin en 2008 et ce travail a été fait et bien fait, il a été très très bien géré, c'est pour ça qu'il a pu durer sur la longueur et qu'il en est là aujourd'hui à 32 ans avec des bonnes perspectives en sachant se gérer, c'est vraiment une preuve d'intelligence. Alors, il aura 35 ans quand même euh, à Paris 2024, c'est pas rien mais il va y aller et juste ça, c'est un énorme cadeau qui pourrait nous faire. Que d'essayer d'être présent, il l'avait dit assez tôt. J'irai pour la
1: médaille. Mais tu es sûr, toi, pour toi, tu es convaincu qu'il ira euh,
0: Si il est en mesure de le faire, oui. L'année dernière, il a fait euh, en 2019, il a fait huit combats, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ralenti le, le, le rythme de, 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 ces, de ces combats. Cette année, il aurait dû en faire un petit peu plus s'il n'avait pas été blessé pour être tête de série. Et il fait juste ce qu'il faut pour rentrer dans le top 8 pour être tête de série et ensuite est exempté de premier tour et je pense que c'est vraiment dans sa tête et là il y a un petit goût d'inachevé parce qu'à Tokyo aussi il devait un petit peu refermer cette page frustrante des mondiaux toute catégorie de 2010 où on lui avait refusé le titre face à Kamikawa sur décision c'est quelque chose qu'il avait très mal pris il, il s'était estimé volé et il voulait cette fin quand même en apothéose à Tokyo j'ai bien remarqué quand même la façon aussi dont il a salué quatre fois en se tournant à chaque fois le, le public le maigre public malheureusement du boudokan mais il savait où il était dans un dans l'antre du judo ça lui faisait plaisir d'être là et cette médaille y avait une saveur quand même particulière mais maintenant c'est euh, une perspective extraordinaire pour lui d'être à paris à la maison et finalement mais ne pas terminer euh, euh, à sur une médaille d'or à tokyo mais euh, on peut imaginer terminer trois ans plus tard sur une médaille d'or à Paris, là où il a eu aussi des succès absolument formidables en championnat du monde, où il a fait ses plus beaux championnats du monde, je crois que c'était en 2011. Donc euh, là-dessus, il y a, là maintenant, il a relancé, on a relancé la machine pour
4: trois ans, je pense. Mais même, même finir sur une médaille à Paris, même s'il n'était pas champion olympique, s'il décrochait une cinquième médaille en cinq Olympiades dans, dans, dans sa catégorie, ce serait quelque chose d'unique dans l'histoire du sport français au jeu. donc Après, moi, je, suis, je me méfie toujours des propos tenus euh, à chaud comme ça, que ce soit dans un sens, c'est-à-dire mmh. s'il avait dit euh, « c'est terminé, euh, je ne pas à Paris bah, », euh, on verra. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sa chance, ce qui lui donne une perspective, c'est que les prochains jeux, ils ne sont que dans trois ans. Euh, ça, c'est une chance quand on a 32 ans comme lui et qu'on est plutôt quand même sur la sur l'automne, la, peut-être pas l'hiver encore, de sa carrière.
1: Messieurs, je pense qu'on a fait le tour euh, sur cette journée, sur cette médaille de bronze euh, pour Teddy Renner. On va passer à la troisième partie de l'émission. On va maintenant parler de tennis, alors on ne va pas vous mentir, ce n'était pas prévu aujourd'hui, ça c'était avant que Djokovic perde deux matchs, deux matchs en une journée pour Djokovic, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est un tremblement de terre énorme, il a perdu en demi-finale du simple et en demi-finale du double mix, ce qui fait que Djokovic ne sera pas champion olympique, messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire ces deux défaites de Djokovic On l'a senti assez marqué, notamment à la fin du simple
3: c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il raconte dans, à l'issue de, de sa défaite. Euh, il dit que donc son jeu s'est effondré, euh, qu'il est arrivé ici extrêmement épuisé émotionnellement, euh, qu'avec la pression des jeux pour faire gagner son pays, etc. Donc euh, euh, voilà, on, on l'a senti euh, voilà, s'effondrer sur, sur ces derniers jeux. Euh, Je ne sais pas le rapprochement est peut-être un peu, un peu cavalier. Mais, euh, mais on remarque quand même que depuis, depuis le début des Jeux, il y a quand même quelques, quelques têtes d'affiches qui ont du mal à, à tenir leur rang. Euh, alors Djokovic, le truc, c'est qu'on l'avait vraiment pas senti venir puisqu'il écrasait tout jusqu'ici. Donc euh, euh, Mais malgré tout, ça participe peut-être à un petit, un petit mouvement fond des stars des JO qui ont un peu de mal à, 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 à voilà, tenir leur rang. Euh, mais, mais lui pour le coup depuis le début était absolument intraitable donc
4: euh, oui. ça ne me paraît oui, pas mais... comparable avec Simon Biles ouais. non, surtout bah non, évidemment, si non. je puis
1: me permettre euh, il y a deux jours il parlait de la pression alors il ne comparait pas à Simon Biles mais il parlait pour lui il disait la pression est un privilège en gros je sais comment la gérer désormais ce n'est pas un truc qu'il l'use donc c'est vrai que Et... c'est étonnant que deux jours après il dit peut-être que qu les
3: traite. conditions peut-être que les conditions au Japon euh... voilà nivelles je sais pas je ne sais pas mais en tout cas il y a il y a assez clairement euh, un, un petit mouvement.
1: Après, on ne peut pas dire qu'il est perdu contre un peintre, puisqu'en face de lui, en simple, c'était quand même Sacha Zverev, Laurent.
4: Oui, on, on l'avait dit, c'est Zverev, c'était probablement le, un des très rares joueurs dans ce tournoi qui, sur cette surface, pouvait potentiellement embêter Novak Djokovic. Maintenant, on l'avait dit, entre l'embêter et le battre, il y avait un monde. Moi, honnêtement, vous avez sûrement trouvé plein de gens qui vont vous dire qu'ils avaient vu des signes bon coureur qui savait que Zverev allait battre Djokovic. Moi, je ne le savais pas du tout. Euh, je pensais que Djokovic allait appliquer le même tarif euh, qu'à tout le monde. Hier, Keini Shikori en, en quart de finale, avait fait plutôt un bon match. Il avait pris 0-2 et ou 2-0. Donc... Et Zverev, aujourd'hui, euh, pendant un et il fait comme les autres. C'est-à-dire qu'il est mis 6-1, 3-2, break. Et moi, à ce moment-là... Vous m'auriez dit que euh, Joko allait perdre les 8 jeux suivants, 10 des 11 derniers jeux pour prendre 6-1 dans le troisième set. Je ne l'aurais pas vu venir. Donc Effectivement, ce qui est un peu étonnant, plus encore que la défaite, c'est ce côté euh, coupure de courant euh, totale, au moment où vraiment personne ne le voit venir. Et euh, ça, c'est quand même assez étonnant. Après, moi, l'hypothèse de la pression, j'y crois pas trop. Enfin S'il y a bien quelqu'un qui a montré depuis euh, le début de sa carrière et même, j'ai envie de dire, dans toute son existence, qu'il était capable de gérer toute forme de pression, c'est bien Novak Djokovic. Donc voilà, il a perdu un match. On, on, on verra dans quelques semaines, dans quelques mois, euh, ce qui ce qu'il advient de, de sa saison. Mais aujourd'hui, il a juste perdu un match, après la défaite en double mixte, euh, dans la foulée, je pense que c'était compliqué, et pour moi c'est un épiphénomène, donc euh, il a une petite malédiction des JO, il a bien fait d'avoir une médaille de bronze quand même à 20 ans à Pékin en 2008, à 21 ans, euh, parce que depuis il va de, de déception en déception, alors il lui reste une médaille à aller chercher en simple, euh, ce sera intéressant de voir comment, comment il va réagir, mais je suis surtout très, très étonné. Après, Sacha Zverev a vraiment fait un gros match. Et honnêtement, même le 6-1 dans le premier set était sévère pour lui parce qu'il avait parfois accroché Djokovic, notamment sur le service du Serbe. Euh, sauf qu'il n'arrivait pas à être opportuniste, à être euh, agressif sur les points importants, ce qu'il a su faire à partir du deuxième. Et c'est lui qui se remet dans le match. Ce n'est pas Djokovic qui le remet. Et en revanche, après, c'est vrai que le Serbe a quand même grandement facilité sa tâche, mais bravo quand même à ce VRF.
2: Alors, je suis totalement d'accord. En fait, c'est étonnant, je pensais à ça par rapport au jeu, parce qu'il a quand même un parcours au jeu. J'ai regardé, il avait évidemment perdu, on s'en rappelle, en, en, en premier tour en 2016, euh, contre euh, Del Potro. Et en fait, il avait dit à l'époque euh, que c'était un des euh, moments les plus durs à vivre de sa carrière. Ce qui euh, rappelle toute l'importance aussi des Jeux. C'est pas mal parce qu'en tennis, il y a eu quand même des, euh, une période un peu compliquée pour le tennis au jeu. Là, beaucoup de gens n'ont pas voulu venir parce qu'il n'y avait pas de supporters, parce que c'était difficile avec la bulle, etc. Et je trouve que Novak Djokovic euh, incarne un peu aussi euh, cette, euh, cette valeur de l'olympisme. C'est-à-dire on sent que ça, ça compte énormément pour lui. Et justement, j'ai du mal aussi à croire que c'est une question de pression, J'y crois pas, enfin, c'est ce que tu disais Laurent, quand on connaît la carrière du, euh, du serbe, je ne peux pas croire qu'il se soit écroulé comme ça, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même particulier et je trouve qu'il euh, y, y a un contexte, il y, y, y a un univers, c'est euh, aller chercher une médaille pour son pays alors qu'il n'y a, a pas d'argent, il n'y a pas de price money à aller chercher derrière, c'est quand même quelque chose de, euh, qui n'est pas anodin et qui peut euh, peut-être trotter un peu euh, de temps en temps euh, dans les têtes, euh, qui peut peser, euh, mais en tout cas, c'est euh, vraiment un, un moment clé, et je pense que ça va encore le marquer, et on se rappelle, en 2016, il était un peu dans un contexte, Laurent, tu pourras me le confirmer, mais il était numéro un mondial, il avait enchaîné les grands chelems un peu identique, avant de, avant de s'écrouler euh, à Rio.
4: Ouais, si alors le contexte était différent, parce que c'était le début de ses ennuis, on ne le savait pas encore tout à fait, mais il avait été éliminé euh, assez tôt à Wimbledon, euh, ce qui avait été vraiment un gros choc parce qu'il venait de faire le grand chelem en carrière et le grand chelem sur deux ans en gagnant enfin Roland-Garros il, il, il archi-dominait le tennis mais quand il arrive à Rio il y a eu cette défaite à Wimbledon qui a déjà quand même interpellé alors que là effectivement c'est euh, là il là, arrivait il était intouchable à... ah, là, il, était, il était intouchable oui donc je pense que le contexte est un petit peu différent, mais on verra. Le... Moi, En fait, je pense que si, si Novak Djokovic remporte l'US Open et qu'il fait le grand chelem, ce sera dommage qu'il n'ait pas été champion olympique. Ce sera surtout dommage si à la fin de sa carrière, il s'arrête sans avoir été champion olympique, alors que vraiment, il aura tout fait pour. Hein. Tu l'as dit, Glenn, euh, il a toujours pris très au sérieux, très à cœur. Et là, on l'a vu, même, il s'amusait à Tokyo. Il a fait s'est des, des, des... pris en photo avec tout le monde. On sent qu'il était heureux d'être là. C'est important pour lui. Euh, le drapeau, c'est important pour lui. Mais s'il fait le grand chelem, son année sera historique, Pour, j'ai envie de dire, pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on parlera dans, dans 30, dans 50 ans, on parlera de l'année 2021 de Novak Djokovic. Les Jeux, le titre olympique pour le Golden Slam, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Le problème, c'est que là, il devait manger la cerise avant de manger le gâteau. Et c'est en ça que je pense que pour lui, ça aurait peut-être été mieux que l'US Open arrive avant les Jeux, parce que euh, là, il, il aurait pu, dans l'absolu, être totalement libéré s'il avait fait le Grand Chelem en arrivant à Tokyo. Là, le contexte était peut-être un peu moins favorable pour lui. Après, il y avait quand même beaucoup d'absents. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'avec tout ce qu'il avait montré, la façon dont il domine le tennis depuis des semaines et des mois, voire des années, euh, il aurait, sur ce qu'il a montré depuis, euh, allez, on va dire, depuis rien que depuis le début de l'année, il aurait dû gagner ce tournoi.
1: Vous écoutez, vous n'êtes pas inquiet. On n'est pas sur la situation que vous avez 2016. Et de se dire que, justement, d'avoir fait le choix de venir à Tokyo, ce n'est pas une petite gourmandise qui peut faire dérailler. Je
4: pense, comme tu te dis, Laurent, sur la route du Grand Chelem. Il a déjà
2: connu des moments de doute où il s'est redressé. Je ne suis pas du tout inquiet. C'est
4: un peu tôt pour répondre à cette question. Honnêtement, c'est un peu tôt. On ne sait pas forcément tout ce que ça va impliquer. Mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu trop tôt à mon avis pour annoncer une, une débordade de Novak Djokovic d'ici la fin de l'année.
1: On n'hypothèque pas encore la maison sur les sites de Paris sur une défaite de Djoko <rire> à à Open. Mais si on a fait le tour. On va passer à l'événement euh, de samedi. Ce sera évidemment avec Florent Manodou qui est en demi-finale du 50 mètres nage libre. La question est simple. Est-ce que on peut imaginer Florent Manodou réussir un très gros coup sur sa distance de prédilection On rappelle très vite Florent Manodou, pendant un temps, il s'est arrêté de nager. Il est parti faire du handball. Il est revenu à la natation. Au début, ça se passait plutôt bien. Très vite, il était performant. Puis, il y a eu le confinement qui l'a un peu déréglé. Et puis là, finalement, on se dit qu'avec l'odeur de la compétition, je vais dire l'odeur du sang, enfin plutôt l'odeur du 50, eh ben, il se retrouve. Il a fait le deuxième temps des séries euh, vendredi. Est-ce que Florent Manodou peut aller chercher une nouvelle médaille sur le 50, selon vous
2: Il y a deux choses. Aller chercher une nouvelle médaille ou aller chercher la médaille d'or euh, parce que c'est pas pareil si, si on parle d'aller chercher la médaille d'or moi j'y crois j'y crois pas, du, pas vraiment tout simplement parce que pour moi Caleb Dressel qui est la star en ce moment dans les bassins est euh, au-dessus du lot il a une marche sur les autres il l'a encore montré d'ailleurs dans les séries il était juste à côté de lui euh, dans le bassin le, le couloir d'eau à côté il l'a dominé, il n'a pas forcé. Voilà, je pense que Dressel est au-dessus du lot. En revanche, ce qui m'a plu avec euh, Florent Manodou, c'est ce que tu dis, c'est qu'il voilà, y a l'odeur du sang, il y a l'odeur euh, de, de la compétition, et il répond présent, il est là, euh, il fait sa meilleure perf de la saison, euh, ce qui est rassurant parce qu'il a quand même eu toute une période cette année où il était euh, dans le dur avec euh, pas mal de chronos au-dessus des 22 secondes. On se rappelle, au championnat d'Europe, il, il y a quelques mois seulement, il, est, il fait cinquième au championnat d'Europe alors qu'il avait déjà fait son meilleur chrono de la saison en demi-finale. Donc, euh, j'ai quand même des doutes sur sa capacité à enchaîner euh, et à aller euh, chercher, aller plus loin. En revanche, ce que j'apprécie, il en a parlé après, c'est qu'il est là, il est libéré, il a envie de, de se faire plaisir dans ces Jeux Olympiques. Et je pense que c'est là sa meilleure, allez, son meilleur, sa meilleure arme dans ces Jeux, c'est d'aller dire sans pression, on se fait plaisir, on donne tout et on voit ce qu'il y a au bout. Euh, que ce soit, je pense pas l'or, mais un podium, ce serait déjà magnifique pour. Euh, on le rappelle il était quand même sacré euh, il y a, à, Rio, euh, à Pékin. Euh, donc, ça commence non, à dater, Londres, quand même. Londres, ah, à Londres, pardon, excuse-moi. À Londres, évidemment.
0: Mais pour
3: moi, ce serait un exploit. Euh, déjà, le, le podium, c'est quand même un, un nageur qui, euh, qui s'est éloigné des bassins pendant deux ans et demi. Et la Nata, je pense que c'est encore plus exigeant quand on, quand on s'éloigne des bassins pour revenir à ce niveau-là, euh, revenir, on va dire, en, déjà en finale olympique, plus un podium, quand on sait ce que c'est que la charge, la natation, les sports de répétition comme ça, euh, ce serait absolument… Ah, pour moi, moi je considérais déjà ça comme un exploit d'avoir d'avoir la médaille. Après, ce qu'a dit Glenn sur, sur le titre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les 21-04 de Dressel me paraissent, euh, me paraissent un peu compliqués à aller chercher parce que ça se jouera euh, sans doute dans ces, dans ces eaux-là. Euh, son meilleur chrono jusqu'ici, c'était 21,67. Alors, il a battu son record perso aujourd'hui. Euh, mais il ne lui a pas non plus mis une claque. Euh, mais je enfin moi je reste persuadé qu'un podium, alors qu'on on pensait que c'était terminé, hein, tout simplement, euh, Manodou après, euh, après Rio, franchement, ça aurait franchement de la gueule.
1: Le 50 ça reste une course indécise quand même, Laurent. Il y a peut-être ce mmh. côté roulette qui permet d'y croire parce que c'est peut-être la course de natation la plus, on va dire, la plus imprévisible, on va dire, de, de tout le plateau.
4: Bon, D'abord, il faudra rentrer en finale. Hein. Ouais. Ça peut paraître simple là, au vu des, des chronos qu'on a vus dans les séries, mais c'est exactement ce que tu dis sur le 50. Euh, parfois, ça se joue à un centième près. Donc déjà, première étape, rentrer en finale. Après, moi, je pense vraiment qu'une fois en finale, tout sera possible. Et Manodou l'a dit d'ailleurs, il a dit, euh, OK, j'ai le deuxième chrono, mais si je nage un dixième euh, moins vite, je suis euh, huitième ou deuxième temps. Donc... <rire> c'est très 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 dense alors c'est vrai que Dressel paraît complètement au dessus mais Dressel peut-être qu'à un moment aussi il va sentir la fatigue ou une forme de pression parce que lui il, il enchaîne depuis euh, maintenant bah, ça fera une semaine hein, quand euh, on sera à la finale du 50 mètres nage libre donc, euh, moi, c'est marrant de parler de ça tout à l'heure et ça m'a frappé ce qu'a dit Florent Manoudou, qu'il prend du plaisir et qu'il n'en avait pas pris à Rio parce qu'il avait trop, justement, de pression, qu'il était le favori. Et je pense que Florent Manodou il s'exprime comme beaucoup d'athlètes, mieux quand il est libéré, c'est-à-dire comme à Londres où il avait surpris tout le monde, il n'était pas attendu. Ou comme ici où il revient et où finalement, bah, comme tu dis Martin, s'il est sur le podium, ce sera considéré comme une forme d'exploit. Et donc, s'il termine euh, comme d'autres, quatrième ou cinquième ou sixième, ce sera une déception, mais on se dira quand même, bon, de toute façon, euh, limite, on sera moins déçu qu'après sa médaille d'argent euh, à Rio. Donc, euh, moi, je pense vraiment que c'est une finale où tout peut arriver, mais il faut d'abord y entrer. C'est la palissade, ce que je dis, mais là, on est en train de parler de podium, peut-être de victoire, mais d'abord, se qualifier pour la finale.
1: Nous sommes d'éternels Je trouve très agréable.
2: Exactement. Ce que je trouve très agréable, en tout cas, si on met de côté les, les questions de podium, c'est vraiment moi cette notion de plaisir, parce qu'on le sait avec la famille, on se souvient de leur manodou, etc. C'est ce que dit Martin la natation, c'est tellement dur, c'est tellement un sport. J'admire tous les, tous les nageurs pour les efforts qu'ils font au quotidien pour réussir à être au sommet, de durée sur, sur la longueur. C'est quand même un truc exceptionnel en natation. Et là, je trouve ça quand même assez agréable, justement, d'avoir un manodou qui, qui prend plaisir dans un bassin. Euh, Qu'importe ce qu'il fait, moi, je serais déjà content de l'avoir revu euh, aux Jeux Olympiques cette année.
4: Et juste un petit truc sur les chronos de, 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 de la finale du 50. Parfois, sur les finales de 50, ça nage un petit peu moins vite qu'en demi parce qu'il y a beaucoup de crispation et bah, ce n'est pas un 100 mètres, c'est une longueur de bassin. Donc, il suffit que vous partiez un tout petit peu moins bien, que vous enclenchiez un tout petit peu moins bien, que vous, vous crispiez un tout petit peu. Et parfois, ça va moins vite qu'en série ou en demi. Méfiance aussi sur les chronos qu'on a vus aujourd'hui en série, qu'on verra lors des demi-finales. Ça ne présage pas forcément de ce qu'on verra lors de, la, lors de la finale du 50.
2: Cadieux dimanche. dimanche ouais.
1: si euh... ouais. dimanche. Bien, merci messieurs. Vous avez été parfaits, comme d'habitude. Toi aussi, euh,
3: Maxime. Toi aussi, Maxime. Bon, mais ce mais que les gens ne savent pas c'est qu'on a dû faire beaucoup de coupes quand même de toute
1: façon demain je rends la preuve c'est que je rends la place à Adrien Yo le grand Alléluia. Adrien, la, Alléluia la, la,
4: la, 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 la directeur skate dure une heure et demie okay, d'ailleurs <rire> il faut le dire
1: Adrien Yo est celui qui a joué euh, le générique d'intro de cette émission au bon tant pis donc c'est lui tous ses talents il joue aussi et la batterie pendant les jingles c'est lui aussi mais est, il formidable sur son skateboard ou sur son <rire> skateboard évidemment Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes et aussi les moins bonnes, comme d'habitude. Vous vous abonnez, vous nous mettez 5 étoiles. Et puis on se trouve, on se retrouve demain pour la suite des Jeux Olympiques. Salut à tous Ciao Salut
4: Salut